0: Buon, eccoci a una nuova puntata di Un Punto Fermo. Non so da voi, ma qui c'è un caldo asfissiante, veramente, africano. Uh, se stai in casa ti scioglie, a meno che non, non accendere 24 ore su 24 il condizionatore e poi so cavoli. Se stai in ufficio e hai la fortuna di avere un ufficio come il mio, stai bene, ma al momento stesso che esci diventi un ghiacciolo al sole e l'unica alternativa è quella di andare a casa, o meglio di stare in casa ma stare fermi. (ride) è l'attività che ci viene meglio con questo caldo, stare fermi e ovviamente cosa di conseguenza ci viene meglio quando stiamo fermi? Leggere, non muoviamo niente soltanto gli occhi, magari Ancora meglio con uh, un ebook reader, uh, così ne evitiamo anche la fatica di sfogliare le pagine. Uh, andare in spiaggia a leggere ormai è diventata pura utopia, ci sono le onde barbariche uh, che ti distraggono. Però uh, la domanda che uh, voglio porvi, voi leggete in spiaggia e cosa leggete? Mm, ho eh, preso dei dati dalla Mondadori e sono rimasto un po' sconvolto a vedere quali sono i titoli preferiti dagli italiani sotto l'ombrellone in spiaggia o a bordo piscina e eh, devo dire che alcuni di questi effettivamente li ho trovati anch'io nelle mani della vicina di Ombrellone o di altri personaggi strani, comunque dopo la sigla ne parliamo. Come tutti i lettori lo sapete bene, l'estate è il periodo migliore, il momento migliore dell'anno, quello perfetto per leggere, anche perché con questo caldo ben poco altro puoi fare, uh, se oltre ad essere dei lettori siete anche personaggi che amano stare sulla spiaggia o in bordo piscina o anche uh, in un bel giardino di montagna saprete benissimo quanto è bello leggere in vacanza, uh, quello che io ad esempio non sapevo invece è quali sono i gusti degli italiani sotto l'ombrellone, eh, sono veramente scandalosi e purtroppo ho potuto verificarli come già vi dicevo. ce n'è per tutti i gusti, si va dai classici del Sud America ai gialli addirittura agli intramontabili romanzi russi e ai classici della letteratura americana stranamente le classifiche dei libri letti sotto l'ombrellone sono dominate da anni da un libro che non mi aspettavo per niente I fratelli Karamazov, ma perché leggere questo mattonazzo sotto l'ombrellone invece di rilassarsi? Qualcuno potrebbe dire perché non si può farne a meno, ma non è sicuramente una lettura leggera o piacevole, non è adatta alle vacanze, eppure a quanto pare mi sbaglio. secondo le statistiche Dostoevsky si fa leggere, è intrigante e diverte soprattutto la vicina di Ombrellone può fare la paracola con le amiche che leggono al massimo la settimana enigmistica mettendolo in bella mostra sul materassino ma in realtà secondo me non lo legge per niente perché è un libro monumentale e merita tutt'altro che le vacanze un secondo posto è occupato da invece un bel giallo, questo sì, eh, ammetto di averlo letto anch'io in spiaggia, è Dieci piccoli indiani, è un giallo per eccellenza, bello fresco, eh, frizzante, immancabile, veramente tra i classici da sotto l'ombrellone, è sicuramente uno dei capolavori della Cristi e se non l'avete ancora letto correte a comprarlo e rimediate. Eh, una curiosità, non è soltanto il, il romanzo giallo più letto sotto l'ombrellone, è effettivamente il giallo più venduto in assoluto della storia. Scoprite chi è il colpevole durante queste vacanze, non vi vado a raccontare la trama. Al terzo posto un italiano, il barone rampante. Ok, mi sta bene. Se siete appassionati di libri, di lettura, amate o amerete, se ancora non l'avete letto, quest'opera di di Calvino. In realtà è... il secondo volume, a dirla dirla tutta, di una trilogia eh, seguito dal Visconti di Mezzato e poi il Cavaliere inesistente. Eh, La storia è quella di Cosimo, un bambino e questo sì, questo mi sta bene da leggere sotto l'ombrellone, magari senza bambini da picchiare. Al quarto posto le classifiche vedono il grande Gatsby, anche questo dico perché deve stare sotto l'ombrellone, Sì, ok è scorrevole, è raffinato, è una storia d'amore, uh, ma è il sogno americano, quello che tante babysitter qua sulla spiaggia uh, vorrebbero vivere, ma anche in questo caso vedo che più che sfogliarlo, più che leggerlo, lo, lo tengono appoggiato fra le creme abbronzanti. Bon, uh, guardatevi il film a questo punto. Al quinto posto un altro mattonazzo che io non concepisco come il libro di uh, calma balneare, uh, Cent'anni di solitudine, ok, n- non avete scuse, è un romanzo che bisogna leggere almeno una volta nella vita, è meraviglioso, uh, Gabriel Garcia Marquez ci ha regalato davvero un capolavoro con, uh, con questo libro, tant'è che non lo dico io, se ne sono accorti anche quelli del Nobel che gli hanno dato il premio nell'82. Ma davvero vogliamo leggerci una saga del genere, con tutta la famiglia Buendia, con i loro nomi tutti uguali, sotto l'ombrellone invece di rilassarci? Bon, lo lo stile è inconfondibile, la trama è avvincente ma... Questo caldo più che restare incollati alla pagina restereste incollati al materassino sesto posto le classifiche vedono lolita bon dico io ma uh, dove sono tutte le pruderie? dove è tutto quanto il nostro catto nazifascismo degli italiani uh, leggete lolita sotto l'ombrellone dove possono vedervi tutti ebbene sì, gli italiani leggono lolita sotto l'ombrellone Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei rombi, vorrei proprio vedere chi poi eh, all'amico o all'amica va a spiegare di cosa sta leggendo. Uh, resta il fatto che è uno dei classici più controversi della letteratura del XX secolo è uh, la gravità del tema, uh, la pedofilia uh, che è sapientemente bilanciata dalla penna del suo autore uh, con uno stile, un linguaggio raffinato, potente non è da ombrellone neanche questo quindi italiani non state capendo un cazzo oh, beh beh, poi lo mettiamo in bip al settimo posto c'è il gatto pardo e anche qua non voglio manco parlarne ma quello che mi sciocca più di tutti i titoli è leggere sotto l'ombrellone il moby dick la mia vicina di ombrellone sono tre anni che puntualmente nel mese di agosto lo porta sotto l'ombrellone uh, pensavo l'avesse riletto o letto volte invece no sta sempre pagina 26 sono a controllare di nascosto il segnalibro e sono tre anni che sta a pagina 26 anche questo più che altro secondo me è uh, quasi uno status symbol per far vedere alle amichette che legge libri impegnati e mattonazzi di grande letteratura uh, però a questo punto lo fanno anche tanti altri italiani uh, si identificano in questa metafora dello scontro tra l'uomo e le forze della natura e poi ne parlano sotto l'ombrellone. In realtà hanno visto soltanto il film. Prima di darvi gli ultimi due libri di questa lista delle grandi letture sotto l'ombrellone vi faccio notare che io sto registrando dalla veranda del mio bar a cui sono tanto affezionato e mi stanno, rinco... mi stanno rimbambendo con uno stereo a palla e più alto ci sono anche dei bambini che scorrazzano uh, vorrei consigliare alla mamma un chiodo da 10 ma penso che poi mi vabbè il libro alla posizione numero 9 è quello che per me va bene anche in questo caso non si può parlare di mare e di classici senza il vecchio il mare un libro ormai anzianotto del 52, anche questo ha fatto vincere un Nobel uh, allo scrittore, racconta di coraggio, tenacia, ma è il mare il vero personaggio, quindi sì, mi sta bene, non è troppo lungo, non è pesante, è scritto in maniera meravigliosa e buono, questo sì, è un libro che potete leggere tranquillamente in vacanza. Uh, arriviamo a quello che è il libro in posizione numero 10 per gli italiani e aids cime tempestose della bronte anche questo è un libro bello vecchiotto ormai eh, è scritto nel 1845 46 se non l'avete ancora letto correte a recuperarlo e leggetelo però io vi consiglio non leggetelo sotto ombrellone perché ci sono troppe cose da capire, troppi punti da leggere e rileggere (ride) <ride> però mi dice il vicino qui che l'elemento atmosferico è fondamentale in questo libro quindi ci sono il vento, le tormente e forse questo è il motivo per cui sotto l'ombrellone a 30 gradi, <ride> va letto con piacere ehm, buon vado a buttarmi in tutti i sensi e aspetto i vostri titoli sempre se, so- se sopravvivo